0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله في دم البودكاست صوت القرن الافريقي. معكم محمود يوسف وضيفي في هذا اليوم عبد الرحمن بن ديريه امام مسجد سليمان الفارسي في مدينه الشارقه الاماراتيه، حياكم الله شيخ.
1: حياكم الله حيا الله المستمعين في دم البودكاست، اتمنى يكون المحتوى مميز ومفيد ان شاء الله.
0: في البدايه دعني اعرفكم على عبد الرحمن، عبد الرحمن ولد وترعرع في دوله الامارات العربيه المتحده، انهى دراسته المدرسيه في مدرسه محمد بن خالد في ابو ظبي، بعدها حصل على شهاده البكالوريوس في الشريعه والدراسات الاسلاميه قسم الفقه من جامعه الشارقه عبد الرحمن يعمل إمام مسجد في مدينة الشارقة الإماراتية عبد الرحمن أكرمه الله بحفظ كتاب الله اليوم سوف يحكي لنا كيف بدات مسيرته مع القرآن، كيف كانت بداياته، وما هي العوامل المؤثرة في موضوع حول القرآن الكريم، ولماذا لا يوجد كثير من حفاظ خاصة من يعتبرون أنفسهم أن اللغة العربية لغتهم الأولى، وماذا يعني أن يكون المرء حافظاً لكتاب الله، كل هذه الأسئلة وغيرها سوف يجيب لنا عبد الرحمن، عبد الرحمن خلينا نبدأ في البداية، كيف كانت مسيرتك مع القرآن الكريم؟
1: والله بدايتي كانت بداية مثل بداية كل إنسان والديه يحاولون ان يلقنوه مبادئ تجويد والهجاء الالف باء وهكذا يحاولوا يربون على الاخلاق الكريمه ويحاولون يحفظونه قدر ما يستطيعون من الكتاب الله عز وجل فالبدايه كانت في مندرعه من المرحله الابتدائيه وقبلها الوالد دخلنا الى مراكز التحفيظ وكان يحاول يحببنا بالقران حفظنا اللي نقدر على نقدر عليه في هذه الفتره مبادئ العلوم جزء عامه جزء تبارك الوالد كان حريص على ان نحفظ القران انا واخواني والحمد لله يعني كانت فتره حفظ القران هذه هي النوار الاساسيه في الحياه هذه كامله الى يومك هذا هي من بركه هذه الفتره والحمد الحمد لله.
2: مثل ما نعرف الاسره الكريمه هي مثلث تعتبر المثلث الاول في العلاقتك بالقران كما وضحت الان كيف كان دور القران الكريم في تطوير العلاقه والوصول الى حفظ القران الكريم كاملا خاصه من منظور الاسره خاصه الوالدين عاده يكونوا اشغال كثيره. نعم نعم
1: نعم والله كانت هذه من الصعوبات ان الوالد كان يعمل طبيعه عمله كانت تقتضي انه يكون بعيد عن البيت شهر. تقريبا لكن كان يحاول يحرص ان احنا نذهب الحلقة كان يتصل على الوالده يصحينا من النوم الوالده كانت ترسلنا اذا الله خير الحلقه واذا ما كان هناك حلقه يحاول ان يستاجر لنا مثلا شخص او يطلب من الأشخاص انهم ياتوا للبيت يحفظون القران وهكذا مشت الامور الحمد لله كله بتوفيق الله طبعا ثم بجهد الوالدين على انشغالهما يعني وانشغالات كثيره لكن مرات الهمه تكون اعلى يعني من الانشغال فالحمد لله توفيق من رب العالمين
2: طبعاً مثل ما نعرف حفظ القرآن الكريم أو تحقيق أي هدف من أهداف الحياة السامية دائماً يكون في بعض صعوبات تواجه الانسان في تحقيق هدفه، في برنامج الحفظ القرآن الكريم شو الصعوبات اللي واجهتها؟
1: من الصعوبات اللي واجهناها الله يسلمك هي بعد المسافه من مثلا البيت الى مركز التحفيظ، كنا في منطقه يسمونها يافور في بنياس، كان مركز التحفيظ في في بنياس نفسها فكان المكان بعيد جدا، ايضا من الصعوبات اللي واجهناها انشغال الوالد وكثره الانتقال، كنا ننتقل من بيت لبيت، لكن على كثره الصعوبات اذا الانسان رب العالمين وفقه وجعل له همه او عزيمة، انه يخلص هذا الموضوع بإذن الله رب العالمين يوفقه، اهم شيء هو ان الانسان يكون عنده همه ويبدا هذا المسار المبارك ورب العالمين بيسر له ان شاء الله.
2: واحده من الاسئله اللي دائما تيجي على البال بالمناسبه اول شيء عبد الرحمن صغير في العمر وما شاء الله امام مسجد وحافظ القران الكريم هو واخوه اثنين ما شاء الله إمام ائمه مساجد الله يحفظهم يجيك دائما سؤال البديهي كيف قدرت تحفظ القران الكريم وخاصة هناك دائما يعني تلعب رياضة وتلعب كورة وعلى آه. ايام الجامعة بعد يعني فكيف كنت تقدر تنسق الموضوع هذا عشان انك انت تكمل حفظ القرآن الكريم؟ إيه الله يسلمك الحمد لله انك
1: من انا من من الشباب يعني <تصفيق>
2: <تصفيق> الله
1: يسلمك نحن بدينا حفظ القرآن يوم كنا صغار ثم صارت فترة انقطاع يعني بداية في الاعدادية والثانوية بسبب يعني المراهقة سن المراهقة الانسان يحاول يبعد عن نماكن اللي فيها التزام يعني قدر المستطاع والتحفيظ هذا فيه التزام حفظ القرآن لازم يوميا تأتي وتعمل كذا وتحفظ كذا وتراجع كذا ومرات يضربونك المحفظين لكن سبحان الله فترة الجامعة كانت الفترة الذهبية على كثرة مع إحنا كنا في الجامعة لوحدنا يعني كنا في السكن الداخلي في جامعة الشارقة ما عندنا أي أبن الالتزامات كنا أحرار يعني حرية يسموها الحرية لكن سبحان الله الوالد كان يتمنى ان احنا نحفظ القران فبدأنا من الجامعه مسار قلنا لازم نوصل الى السنه الفلانيه مثلا مثلا ما نتخرج الا وان حفظنا القران تاخذ اللي تاخذه يعني كان عندنا مثلا ساعه مثلا بعد العصر كان عندي غالبا بعد صلاه العصر ما اكلم حد يعني كنت اجلس في المسجد ابدا حتى الشباب يجوني يلا بنطلع برا نروح المطعم بنروح كذا لهم بس ساعه بس اعطوني إن شاء الله بعدين يعني بروح معكم أي مكان. فس هذه العصر فترة العصر كانت الساعة هذه بعد صلاة العصر نجلس في زاوية المسجد هذه لمدة سنة سنتين حتى رب العالمين اكرمنا وحفظنا القرآن وإضافة إلى هذا كان عندنا اشتركنا في مراكز يسمى مراكز مكتوم لحفظ القرآن الكريم إن الله خير كان مديرها الدكتور عبد الله الكمالي اللي الآن موجود ممكن يسمع الحلقة هذه يوم الأيام ماشاء الله ما شاء. في مدينة دبي نعم في مدينة دبي في منطقة الورقاء هناك كان شيء يسمونه اليوم القرآني هذا اليوم القرآني كان يوم السبت فقط تأتي يوم السبت من الثامنة صباحا إلى قبل صلاة المغرب يعطونك جدول للأسبوع كامل من الأحد إلى الخميس تحفظ هكذا تراجع هكذا ثم تأتي يوم السبت وتسمع ما حفظته تسمع ما راجعته يوميا يوميا تحفظ وأسبوعيا تأتي مرة واحدة من الثامنة الساعة ثمانية الصباح تكون موجود قبل المغرب يصرفونك فكنا ننتهي من الجامعة يوم الخميس نروح أبو ظبي الخميس الجمعة الليل السبت نصلي الصباح ونطلع نصل الساعة ثمانية إلى هذا المركز والحمد لله بهذه الطريقة رب العالمين وفقنا على كثر الانشغالات نفس ما قلت والصعوبات مرات ما يكون عندنا سياره مرات ما عندك حتى حق البترول يعني <تصفيق> بما انك <تصفيق> لكن كان توفيق من ربك مره نركب تاكسي مره احد يجي يوصلنا مره كذا مره ما كنا ننزل من الجامعه نجلس في السكن الجامعي خميس جمعه السبت عشان نحصل لنا هو قريب من الجامعه يعني الحمد لله توفقنا ورب العالمين وفقنا اتمنى ان يبارك في هذه المعلمين اللي علمونا ويغفر لهم ويرحمهم
0: عبد الرحمن عنده قناه في ساوند كلاود كل واحد يقدر يسمعه خلينا نسمع بعض بعض من ايات القران الكريم بصوته
1: وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا
0: من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون.
2: ما شاء الله، صوتك جميل، طبعا كل انسان عنده شخص او احد يحب يقتدي فيه او يستهويه في موضوع التقليد والمحاكاة، فمن هو الشيخ او القارئ لتميل تميل له التقليد؟
1: والله عندنا الشيخ عبد الله الجهني اللي تعرفونه امام الحرم المكي، كان امام مسجد قباء في ايامنا، لكن الان هو امام الحرم المكي، انا احب جاي من اسمع هذا الرجل، ولا من يشبه صوته يعني.
2: "ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون" حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم
1: انا كنت اسمع له وكان هو يقرا خاصه صلاه الفجر يقرأ بقراءه هاديه جدا ثم عجبتني قراءة الشيخ عبد الله عبد الرحمن السديس ثم الشريم صلاح البدير ايمه الحرم المدنيه والمكي ثم ذهبت مره الى احد المختصين في علم الاصوات بالمقامات فقال لي يا عبد الرحمن حسب خبرتي تحب مقام معين علم في علم الاصوات في شيء يسمونه المقامات قال انت بما انك تسمع لمثل هؤلاء المشايخ فانت تحب مقام اللي يسمونه الرست وهو احد المقامات الصوتيه لي. أو أنا ما عندي خبرة في المقامات لكن هذه هو قال هكذا يعني قال لي أنت ابحث عن هذا المقام إذا بحثت عن شيخ معين أكتب شيخ كذا يقرأ بمقام كذا فخلاص أصبحت الآن أبحث عن من يقرأ بهذا الصوت ما صرت أبحث عن الشخص بخ... بقدر ما أبحث عن نوعية القراءة اللي هو يقراها فالحمد لله يعني وفي الأخير التقليد يعني غير محبذ يعني لكن البدايه الواحد يبدا لازم يقتدي بأحد ما يطلع له مسار يعني هو يكتشف نفسه نفس الناس ما يقولون او يبدع يعني.
2: ماذا يعني ان يكون المرء حافظ لكتاب الله؟ ايه ما شاء الله هذا سؤال مهم جدا،
1: والله ما اذا تريد افسر لك يعني كلمه بكلمه يعني يعني حفظ كتاب الله هو الحياه يعني حقيقه هو الحياه الحقيقيه تعيش مع القران بركه القران الله يبارك فيك وفي وقتك وفي اهلك وفي ابنائك وفي عملك وفي حتى في مالك سبحان الله رب العالمين يبارك عندما اكملت سبحان الله حفظ القران الحياه تغيرت يعني 180 درجه كما يقولون تحسنت الحياه اقصد يعني الراحه النفسيه اللي بحث عنها كل واحد الان كل واحد يبحث هذه الحياه اصلا يصحى الصباح لما ينام يبحث عن هذه السعاده، حقيقه السعاده في كتاب الله عز وجل، في حفظه خاصه يعني او ما تيسر منه يعني، من استطاع يحفظ كامل الحمد لله، من لم يستطع يحفظ ما يستطيعه، هذا اللي هو هذا هو معنى حفظ القران الحياه
2: بعد ما حفظت القران الكريم، شو الاجل بعدك في التفكير؟ هل اهتمام بالتفسير، موضوع الفقه، هل فكرت بهالشيء؟ الشيء؟ هو كان في الجامعه تخصصي
1: هو الفقه، لكن سبحان الله كما قلت لك بركه القران اني حتى غيرت طريقه تفكير تغيرت، حتى التخصص حاولت أن اغيره انا حتى يتناسق مع كتاب الله عز وجل، صرت ادرس علم يسمون القراءات وهو من العلوم اللطيفه يعني ومن اسباب او من اهم اسباب تثبيت القران هذا، لانك تقرا بقراءه معينه ثم تعيد القران بقراءه اخرى ثم تعيد بقراءه اخرى، فكان من اسباب تثبيت القران كنت اريد اثبت القران فنصحون المشايخ خاصه الشيخ اللي كنت احفظ عنده الشيخ الوليد يسمى الشيخ السوداني لساته موجود الان في دبي، الله يحفظه، قال لي عليك بالقران وعليك بالقراءات، بدأت أقرأ هذه القراءات، قالون وكذا، الحمد لله يعني الآن صار فكري كله بهذا الباب يعني، كيف أقرأ وكيف انتهي من القراءة وأبدأ قراءة ثانية، وإن شاء الله رب العالمين أتمنى أن أكون مدرس صراحة للقراءات هنا أو إذا رجعنا البلد وهذا هو الهدف الأسمى صراحة والأعظم، إن شاء الله إذا رجعنا للبلاد الصومال نعمل نفتح دكسي كما يقولون صومالين دكسي قرآن وندرس
2: القرآن بإذن الله عز وجل. ليش في حفاظ كثر ما شاء الله القرآن الكريم؟ في القرن الأفريقي أكثر من دول عربية أنا هنا أتكلم عن الشباب القرن الأفريقي الموالدين أو مقيمين دول عربية برأيك
1: ما هو سبب الله لا من الأسباب في القرن الأفريقي حفظ القرآن تقدر تقول هو نموذج الحياة يعني ان شيء طبيعي عندهم ان الابن يذهب الحلقه ويروح يحفظ القران مو شيء كبير عندهم يعني يحفظ القران صار مثل العاده عندنا هنا مثلا في الوطن العربي لازم انت تكلم الولد وتقنعه تحاول تقنعه ان هذا حفظ القران شيء كبير وان وانه لانه هو غالبا يكون مشغول عن الامور هذه ملهيات او اشغال الحياه لكن لازم الاباء الوالدين هنا ياتي دورهم انهم يقنعوا الولد او الطفل او الشاب ان هذا من اسباب البركه وكذا ويبذلوا جهد اكثر من الجهد اللي يبذلونه البلد هناك قرن الافريقي هناك ممكن شيء طبيعي العصريه اذا صلاه العصر تطلع تجد كل الاطفال من البيوت طالعين وراح على المنعامه ويسموها او الدوكسيا او مركز التحفيظ هنا لازم انت تخبر الطفل او الشاب ان هذا الشيء مهم جدا وان حفظ القران امر كبير وانه وأنه 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 وان وان ما تقنعه ثم تحاول تبحث له على مركز تحفيظ او الدوكسي هذا وانه صح ان المشاغل ممكن تكون المشاغل هي نفسها صراحه حقيقه هنا او القرن الافريقي لكن ممكن الملهيات اكثر لكن دور الوالدين هو اهم شيء، بعدين الانسان ابن بيئتي الان البيئة هنا يعني صعب انك تجد مثلا ناس يروحون قرآن يذهبون، لكن موجودين عندنا الان بعد في هذا الزمن عصر السرعة، عندنا تحفيظ عن بعد يعني مراكز التحفيظ في العالم كله تستطيع تحفظ من مراكز موجودة في او معاهد في الحرم نفسه، تستطيع انك تحفظ قرآن، تستطيع انك تستغل اوقات الاجازة اذا انت مشغول بالجامعة او الدراسة او العمل حتى، احنا كان عندنا في مركز التحفيظ اللي كنا فيه في حلقة يسموها حلقة الموظفين فقط خاصة للموظفين حتى يوم السبت كانوا يأتون ساعة 11 ما يأتون حتى مع, مع الطلاب أو ساعة 8 لا يراعونهم لكن في حلقة للموظفين يقول هذولا أسبوع كله مشغولين الجمعة والسبت نعطيهم فترة، فهم يجون من الساعة 11 للساعة 2 أو 3 ثم يذهبون، معناها أن الإنسان وين ما يضع نفسه، الإنسان أين يضع نفسه؟ الآن مثلا أنت تريد تذهب إلى بلد معين، خلاص تبحث عن جميع الأسباب للذهاب إلى البلد، تسأل وكالات السفر والتذكرة وإذا فيها تأشيرة أو إقامة كيف وفندق، نفس الشيء تريد تحفظ قرآن طريقة موجودة، تسأل وين المراكز، تبحث عن أصدقاء لهم همة عالية في حفظ القرآن، والأجر على قدر المشقة يعني، المشقة ممكن هنا, أكثر تكون من البلد هنا. لكن أجر على قد المشقة والإنسان يتعب في بداية حياته عشان يستريح بعدين إن شاء الله فلحو يحاول الإنسان في حياته خاصه قبل ما ينشغل بالزواج وبالاعمال <تصفيق> يحفظ القرآن والوالدين لهم جهد لهم دور كبير جداً بأن الإنسان ما ينصبغ ببيئته يعني الآن بيئة مثلاً بالإجازة مثلاً بعض الناس يسافر فصعب إن في بيئة الناس يسافرون فيها تقول لابنك لا تحفظ قرآن فهنا يأتي دور الوالدين ويحاولون إن يقنعون الإنسان في أهمية حفظ القرآن وكذا وأن يا ابني هذه فترة قليلة من الحياة سنه سنتين من حياتك كلها ثم بعدها سافر وما تريد فهذه هي يعني الانسان ابن بيئته البيئه في القرن الافريقي سهله جدا الانسان يحفظ في القران لان هي اسلوب حياه اصلا لحفظ القران لازم العصر او الصباح يكون الانسان في الح... في القران في دورس القران او في مركز التحفيظ عكس مثلا هنا عندنا ما عندنا مثلا هذه الفكره او هذا طريقه الحياه هذه او اسلوب الحياه يعني معروف الانسان ينام يصحى العصر يجلس هنا ولا يروح يشرب شاي وكذا فيحتاج الوالدين دور اكبر يحفظوا القران او يرسلونه او او او, أو, أو, أو. يلحقونه من الحلقات يعني
2: الرحمن متناوي ترجع البلد ان شاء الله
1: والله هذا سؤال صعب حقيقه هو الفكره موجوده والخطه موجوده ونحن نتمنى اليوم قبل بكره لكن نحاول نهيئ هذه الاسباب يعني باذن الله في اقرب فرصه باذن الله كان في واحد هذه قصه ممكن نستفيد منها قاضي صومالي كان في فلسطين ايام زمان ذهب الى هناك وعمره 30 سنه تقريبا او 40 سنه، ثم جلس للقضاء 50 سنه، ثم رجع الى الصومال وعمره 90 هكذا 85 في اخر عمره، فرجع فقالوا ماذا تنصحنا وكذا قال انا انصحك او انصح الناس اللي المغترب او اللي يريد يسافر يخرج من الصومال، قال عيش ما بدا لك يعني في خارج الصومال، لكن ترجع بلدك وانت في شبابك او في قوتك يعني، فانا قست يعني هذا القياس من عندي، قلت قبل مثلا قبل واحد يوصل 35 هكذا المفروض يرجع بلده، طبعا ليش 35؟ لانه يكون قبلها على الاقل اخذ اما اما درس جامعه او يكون عنده خبره في الحياه يعني بشكل عام، اما خبره عمليه او خبره علميه، شهاده او حرفه معينه ويرجع يستفيد منها ويفيد، ويكون في لسه في شبابه يعني، لسه أبناء يكونوا غالبا صغار عشان يمسكوا ويرجعوا البلد ويحاولوا يتعودوا ويتاقلموا في البلد، فاتمنى نرجع اقرب فرصه يعني، وهذا هم مهم جدا ولازم كل واحد صومالي في الغربه يهم فيه. يفكر فيه دائما متى برجع لان هذا في الاخير عليه واجب، الوطن هذا له واجب، له حق انه يرجع ويستفيد من هذا الولد او من هذا ما شاء الله شو اللي اللي اللي
2: المقامات الوربة. المنتشره في القراءات في القرن الافريقي؟
1: والله عندنا في الصومال بشكل عام الان طبعا في في الحظر اي في المدن خلاص انتشرت حفص اللي هي القراءه المشهوره في العالم كله، لكن اذا رحت, رحت البوادي او الاقاليم الوسطى او الجنوبيه تجد قراءات الدوري يسمونها الدوري على ابي عمر او السوسي، بشكل عام ابي عمر هذه مشتهره في السودان، اريتريا والصومال بعض الاقاليم شرق افريقيا بشكل عام، هذه اشهر قراءه عندنا الان تجد حفص يعني انتشرت بقوه لكن اذا ذهبت الى البوادي كبار السن يقرون بهذه القراءه، فانا كانت هذه حتى القراءه الثانيه بعد ما خلصت القراءه المشهوره عندنا هنا حفص، الشيخ صومالي كان يدرسنا قال اول شيء تدرس قراءه اهل بلدك، لانك من ترجع يوم بلدك تقرا فيها يعني ما تاتي بشيء جديد دائما ايه في القران
2: تاثر فيك
1: والله ايات كثيره تاثر فينا حقيقه لكن اكثر ايه هي متعلقه بموضوعنا الان العوده بما انك سالتنا العوده طبعا الصوماليين ما شاء الله هي كثير هم كثر اصلا في العالم فانت اذا رجعت او ما رجعت في ناس ثانيه بيرجعون يعني ففي ايه قريب من هذا المعنى في اخر سوره محمد اللي هي وانت تولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم بمعنى انا رجعت الحمد لله استفادني البلد ووفات نفسك اذا ما رجعت رب العالمين بيهيئ واحد احسن منك وبيرجع البلد وبي ان شاء الله بيكون لها بصمه يعني انت تكون من هذا النوع اللي يرجع بلده ويكون له بصمه مستقبليه في هذا البلد اللي يحتاج لكل واحد منا الان في هالفتره خاصه يعني الان الان نحن الجيل نحن كنا الجيل الاول اللي يولد خارج البلد يولد لكن في جيل ثاني يولد خارج البلد الان اللي هو ابنائنا يعني فالفجوه بعيده يعني فقد المستطاع نرجع البلد على اساس نحن نتعلم عن نتعرف عليه وابنائنا يتعرفون عليه فهذه الايه هي اهم ايه اشوفها انا دائما اكررها وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم طبعا هي لها تفسير معين اكيد بالشرع لكن من ما يستفاد منها هذه هذه المعاني معنى اللي هو أن أنت أنا رجل صومالي عايش في الغربة عندك خبرة معينة طب ولا هندسة ولا زراعة ولا صناعة ولا حتى, حتى في العلوم الشرعية عندك خبرة معينة البلد يحتاج لك ترجع بلدك وتعلم وتفيد ذاك الجيل اللي في البلد هناك إذا ما رجعت رب العالمين سيستبدل بيجوا الناس غيرنا أحسن منا صوماليين وبيرجعون إن شاء الله وبيغيرون إن شاء الله
0: كل شخص يتمنى والدي يكون حافظ بكتاب الله لكن هناك مسؤوليات كثيرة على أولياء الأمور شو الخطوات اللي المفروض والله يعني من
1: من ما يوصل دا عمره سنه سنتين خليه يسمع القران دائما دائما يسمع في السياره حتى يدخل في لحمه وفي دمه ومن اجل ذلك انتوا تعرفون يعني مثلا من السنه الولد اذا ولد يؤذن في في اذنه ليش يؤذن في اذنه من معانيها ان الولد يدخل الاذان او الفاظ الاذان في دمه فالواحد يسمع ابنه دائما القران يسمع الصلاه يشيله ياخذه مع المسجد يحببه في هذا الشيء يحاول انه يجعل القران من حياته يعني قل يا ولد هذا مهم جدا هذا كذا هذا اساس البركه وهذا وهذا وان شاء الله رب ويدعو الدعاء مهم جدا الانسان يدعو دائما بصلاح اهله وصلاح مجتمعه، الدعاء هذا سلاح مهم جدا وان شاء الله رب العالمين بيجعله من الصالحين من حفاظ كتاب الله باذن الله عز وجل، لكن لازم شويه يبذل بعض الاسباب يعني، مثل ما هو يبحث عن ابنه لابنه الطعام والشراب والسكن واللباس، نفس الشيء يحاول وهذه اشياء مهمه طبعا، نفس الشيء يحاول يبحث انه يكون من حفاظ كتاب الله صلاح قلبه يعني، مثل ما هو يريد يستر ابنه في الدنيا حاول يستره في الق... الاخره لان القران يسترك في الدنيا في في الاخره ويفيد والديك في ابيات في الشاطبيه هذه من متون القراءات منظومات يعني الشعر يقول ان الانسان القران يوم القيامه يكون معاه في القبر يقول وخير جليس في الابيات يقول وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سان متهللا يعني القران يلقاه يحدثه يوم القيامه في القبر هنيئا وبعدين ويوم القيامه يقال له هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس وأنوار من التاج والحلى، تخيل يعني يوم القيامه يلبس والدي كما ذكروا في الاثر، والده يلبسان تاج الوقار، قالوا بماذا هذا يا رب؟ قالوا بحفظكما لولدكم القران، فهذه ايضا فضيله يعني، فما بالك في الدنيا كيف الاخره؟ اذا الاخره هكذا في الدنيا بركه، فهذه نصيحتي يعني مع اني انا شباب لسه يعني الناس لا يفكرون رجل كبير في السن انصح، انا منهم يعني، نصيحتي أن يحاولوا يحفظوا ابنائهم القران كتاب الله، هم بيحفظهم ان شاء الله في دينهم في
2: دنياهم باذن الله عز وجل. إن شاء الله إن شاء الله يا رب عبد الرحمن شكرا لياح تبرسلنا في مقابلتك اليوم الله يحييك بارك الله فيك جزاكم الله خير شكرا على المتابعة نلتقي
0: في الأسبوع القادم إن شاء الله على دم البودكاست صوت القرن الأفريقي